2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nghênh các bạn theo dõi chương trình Việc ngữ hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2020, tức ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việc ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Tiếp tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Công bố huyền thị của các ca nhiễm COVID-19, Trần Thầy Trung cho hay công khai thông tin sẽ giúp ngăn ngừa dịch bệnh. Dự kiến dự án vay tài chính chấn hân ngành du lịch sẽ được thực thi vào ngày 25 tháng 2. Kiểm soát việc nhân viên y tế ra nước ngoài, Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết chỉ hạn chế nhân viên y tế ở tuyến đầu. Quốc tịch của trẻ mắc bệnh máu khó đông, bị mắc kẹt ở Trung Quốc. Ủy ban Trung Hoa lục địa cho hay, cha mẹ của bé đều là người Đài Loan. Phối hợp phòng dịch không phải là hình phạt. Đoạn thể bảo vệ lao động kêu gọi nên trả lương cho lao động trong thời gian cách ly. Thiết bị khử trùng bán chạy trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Truy cập trang web của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh là có thể thấy được số liệu thống kê về các căn bệnh truyền nhiễm, trong đó bao gồm bản đồ phân bố huyền thị. Nhưng sau khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, trang web đã khóa lại phần tra cứu phân bố huyền thị, mãi cho đến tối ngày 23 tháng 2 mới công khai lại thông tin này. Sáng ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần thời Trung cho hay, Công khai thông tin là sẽ giúp ích cho việc ngăn ngừa dịch bệnh, chứ không phải để gây hoang mang cho mọi người. Giới truyền thông hỏi rằng, nhìn từ bản đồ phân bố, vùng Bắc Bộ có phải là khu vực nhiễm bệnh nghiêm trọng hay không? Trần Thầy Trung cho hay, việc này rất khó nói, như ở châu Âu, ai biết được chỉ trong một ngày, hai ngày, bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 ca được xác định. Vì vậy, trước khi chưa hoàn toàn kết thúc dịch COVID-19, không ai biết được câu trả lời. Ông Trần Thầy Trung cũng đặc biệt kêu gọi mọi người, bây giờ kẻ địch là virus chứ không phải người. Kiểm dịch tại nhà, cách ly tại nhà, thậm chí là bệnh nhân bị nhiễm bệnh đều không phải là kẻ địch. Phải cùng nhau hợp tác mới thành công đẩy lùi dịch bệnh. Do sự tác động của dịch bệnh COVID-19, ngày 20 tháng 2, Bộ Giao thông phê chuẩn dự án giải quyết khó khăn chấn hưng ngành du lịch. Trong đó về phần vây tài chính, tổng kim ngạch đạt 1,2 tỷ đại tệ. Vốn chỉ áp dụng cho khách sạn và các khách sạn giải trí, nay mở rộng phạm vi cho cả nhà trọ và ngành du lịch. Được biết, dự án này đã trình lên viện hành chính, dự kiến ngày mai sẽ được tuyên bố thực thi. Trước sự tác động của dịch Covid-19, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Ngày 20 tháng 2, Bộ Giao thông phê chuẩn trọng điểm chứng minh ngành du lịch và bảo lãnh tính dụng của cục du lịch sẽ trích ra ngân sách 1,2 tỷ đầy tệ để hỗ trợ ngành du lịch. Ngành giải trí du lịch và các nhà kinh doanh nhà trọ đã xin đăng ký giấy phép Cục Du lịch cho biết dự kiến ngày 25 tháng 2 sẽ công bố chính thức thực thi dự án nêu trên Cục Du lịch tính theo lãi suất của khoản tiền gửi cố định trong 2 năm của Cục bưu Chính Nếu như doanh nghiệp tự đi ngân hàng vay tiền Ví dụ như lãi suất của ngân hàng là 1,6% Còn bưu điện là 1% Thì chúng tôi sẽ bù 1% Còn 0,6% là do người đó tự chi trả Chủ tịch Thiệp hội Kinh doanh Đài Loan Bành Thành Dù cho biết, hiện nay các nhà trọ hợp pháp trên toàn Đài Loan có khoảng trên 9.000 nhà trò, ước tính sẽ có khoảng 7-80% người được hưởng lời, nhất là thế hệ trẻ. Ông Bành Thành Dù cho hay, theo quy định, kinh doanh 5 nhà trọ trở xuống thì không cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh hoặc là đăng ký thuế, nhưng để thu hút càng nhiều du khách sử dụng thẻ tín dùng hoặc là thẻ du lịch quốc dân để thanh toán cho nên nhiều nhà kinh doanh đã đăng ký thuế. Đối mặt với mùa xuân sắp đến, tỷ lệ đặt phòng giảm mạnh, chỉ mong chính phủ có thể hỗ trợ nhà kinh doanh vượt qua sự tác động của dịch bệnh COVID-19 lần này. Để đảm bảo năng lượng phòng chống dịch bệnh trong nước, ngày 23 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố sẽ nghiên cứu soạn thảo biện pháp hạn chế nhân viên y tế ra nước ngoài, Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng sẽ mời các đơn vị y tế liên quan để cùng nhau thảo luận chi tiết. Ngày 24 tháng 2, Vụ trưởng Vụ Y tế thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi Thạch Sông Lương cho hay chỉ kiểm soát nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, tức là nhân viên ở tuyến đầu, còn những nhân viên y tế khác đều không bị ảnh hưởng. Thạch Sông Lương biểu thị biện pháp kiểm soát nhân viên y tế ra nước ngoài là dựa theo Điều 27 của luật Y tế và Điều 24 của luật Bác sĩ, Ông Thạch Sùng Lương còn cho hay, chỉ kiểm soát những nhân viên y tế ở tuyến đầu tiếp xúc với bệnh nhân. Không có tiếp xúc với bệnh nhân đều không bị ảnh hưởng. Ông Thạch Sùng Lương biểu thị, theo sự kiến nghị của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh, Sở đã đưa ra cảnh báo cấp 3 đối với các nước Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, tức là nghiêm cấm đến các nước này. Nhưng các nước khác bị đưa vào cảnh báo cấp 1 hoặc là cấp 2, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Iran vân vân. Chỉ phải được phê chuẩn mới được đi Nhưng trước khi chính phủ đưa ra biện pháp này Thật ra các trung tâm y tế Lớn trong nước Đều đã có kiến nghị như thế này Phó viên trưởng của Bệnh viện tưởng niệm sinh quan Ông Hồng Tử Nhân cho hay Trước tiền đề phòng dịch như chống giặc Nhân viên y tế đều có nhận thức Về việc nên ít ra nước ngoài Và phía Bệnh viện cũng đã quyết định Trong hội nghị tuần trước Kiến nghị mạnh mẽ nhân viên y tế Nếu không cần thiết Thì nên hạn chế ra nước ngoài Ông Hồng tự Nhân biểu thị điều mà phía bệnh viện cân nhắc là phải đảm bảo nhân lực y tế và giảm thấp nguy cơ lây nhiễm từ nước ngoài. Nay Trung ương dùng luật bác sĩ để tuyên bố các biện pháp liên quan. Ông kiến nghị tính hợp pháp có thể được làm rõ hơn. Thực ra vào đầu tháng 2, Bệnh viện Trường Canh ở Lâm Khẩu cũng đã kiến nghị nhân viên y tế hạn chế ra nước ngoài. Ngày 24 tháng 2, Phó viện trưởng của Bệnh viện Trường Canh ông Huỳnh Cạnh Long cho hay Tuy không có quy định rõ ràng, nhưng kiến nghị nhân viên y tế hạn chế đến các nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, không những bảo vệ mình mà cũng tránh gây gánh nặng nhân lực, bởi vì khi về nước thì phải cách ly 14 ngày. Nhằm vào vấn đề quốc tịch của trẻ em mắc bệnh máu khó đông, bị mắc kẹt ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 24 tháng 2, Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết, bệnh nhân này được sinh ra tại Đài Loan, Cha mẹ của bé có đăng ký giấy khai sinh tại Đài Loan và cũng đã lãnh chứng minh thư Đài Loan. Bé có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Có giới truyền thông loan tin, bé mắc bệnh máu khó đông, không có quốc tịch Đài Loan. Bé hoàn toàn là người Trung Quốc. Thông tin này không đúng sự thật. Ủy ban Trung Hoa lục địa kêu gọi các giới đừng nên nghe và chia sẻ những thông tin sai sự thật. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung Hoa lục địa Khâu Thùy Chính cho hay, trẻ mắc bệnh máu khó đông và cha mẹ ruột của bé đều là người Đài Loan, họ đều có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Ông Khâu Thủy Chính chỉ ra, mẹ của trẻ em đó vốn là người Trung Quốc, sau đó lấy chồng và định cư tại Đài Loan, cũng được cấp thẻ chứng minh nhân dân Đài Loan đã nhiều năm rồi. Vì vậy, về việc giới truyền thông và trên mạng đều nói rằng cha mẹ của bé đều là người Trung Quốc là thông tin sai lầm. Do dư thảo về điều lệ đặc biệt, về việc cứu trợ phòng chống dịch Covid-19 và mỗi phiên bản đều không thống nhất về việc trả lương hoặc là nghỉ phép công, tức là nghỉ phép vì công việc của công ty hay còn gọi là nghỉ phép được hưởng lương đối với người bị cách ly hoặc là kiểm dịch tại nhà. Liên đoàn công nghiệp thành phố Đài Bắc và Liên minh doanh nghiệp bệnh viện thành phố Đài Bắc cùng phát khởi hoạt động ký tên ủng hộ, yêu cầu làm theo dịch xác trong thời gian cách ly kiểm dịch, người lao động nên được nghỉ phép công chủ thuê cũng nên trả lương cho người lao động. Chủ tịch công đoàn nhân thọ Phú Bang khuyết niệm tổ cho hay, số tiền thanh toán phải phù hợp với mức lương ban đầu của người lao động, dĩ nhiên là phải dựa theo quy định của mức lương, không phải nhà tuyển dụng muốn trả mấy ngàn cũng được, nếu không phù hợp với tỷ lệ mức lương của mình thì có thể xin trợ cấp ưu đãi, như vậy là không công bằng đối với người lao động, ông khuyết niệm tổ cho hay. Chủ tịch lương minh doanh nghiệp bệnh viện thành phố Đài Bắc quất quỷ oanh cho biết vì chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhân viên y tế nếu không may bị lây nhiễm thì phải nên cho họ nghỉ phép công và trả lương cho họ và nên tính theo quy định của luật phòng chống bị truyền nhiễm Đối với yêu sách của các công đoàn ngày 24 tháng 2 Bộ Lao động biểu thị nên bồi thường hợp lý cho những người phải cách ly hay kiểm dịch tại nhà toàn dân đều phải phối hợp biện pháp phòng dịch nếu cần phải cách ly hay là kiểm dịch Không chỉ có người lao động mà bao gồm cả nhà tuyển dùng, tiểu thương tài xế taxi vân vân, cho nên phải suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau. Bộ lao động cũng nhắc đến nếu vì công việc, ví dụ như nhân viên y tế vì lý do công việc cho nên phải cách ly kiểm dịch, thì có thể quy trách nhiệm cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng nên trả tiền lương cho nhân viên trong thời gian họ cách ly kiểm dịch chứ không cần phải nhắc lại trong quy định của điều lệ đặc biệt. Còn về phần đối tượng được bồi thường, điều kiện xin bồi thường, phương pháp và số tiền bồi thường vân vân. Bộ lao động biểu thị, Bộ sẽ hỗ trợ Bộ Y tế và Phúc Lợi nhanh chóng nghiên cứu và đặt ra thể lệ, sau đó sẽ công bố với giới ngoài. Dịch COVID-19 ngày một nghiêm trọng đã thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế tại nhà, lên mạng mua đồ gia dùng trở nên phổ biến, như là máy lọc không khí có chức năng khử trùng, lượng tiêu thụ tăng 20%, tủ quần áo điện tử khử trùng ở nhiệt độ cao cũng rất được nhiều người hỏi. Cũng tại vì tần suất nấu ăn ở nhà đã trở nên cao hơn, cho nên nồi chiên dùng ga cũng bán rất chạy. Ngoài ra, thực phẩm đông gói cũng thành công tấn công vào thị trường. Bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trên thị trường lần lượt xuất hiện các loại thiết bị gia dùng có chức năng khử trùng, như máy lọc không khí, sau Tết cho đến nay lượng tiêu thụ tăng 20%, nhưng khi mua phải nhìn rõ xem có thực sự là có chức năng khử trùng hay không. Người quản lý cửa hàng bán thiết bị gia dùng hứa nhân dùng cho hay. Khi về đến nhà, lập tức mở máy lọc không khí để có thể phát tán ion vào trong không khí, giúp phá vỡ và ngăn chặn sự sinh sôi của vi khuẩn. Còn loài máy này nữa, nhìn giống như tủ lạnh nhưng mở ra lại là quần áo. Thì ra, đây là tủ quần áo điện tử mới nhất hiện nay. Trong thời gian dịch bệnh hoành hành, lượng tiêu thụ tủ quần áo điện tử tăng 50%. Anh Hứa Nhân Dung cho biết đóng cửa lại và khởi động chức năng tiệt trùng bằng hơi nước chủ yếu là tiêu diệt một số vi trùng và vi khuẩn. Đối với những người không muốn đi ra ngoài ăn cơm bởi những người không biết nấu nướng thì nồi chiên dùng ga là một lựa chọn rất tốt. Hơn một tháng nay đồ dùng này bán rất chạy. trưởng phòng quan hệ công chúng của cửa hàng bán lẻ Trần Y vương cho hay trong khoảng thời gian này Lượng tiêu thụ nồi chân dùng ga tăng trưởng hơn 30%. Quán châu màng nổi tiếng ở Đài Nam tung ra thực phẩm đông gói cũng rất được người dân ưa chuộng. Hạn chế đi ra ngoài để giảm nguy cơ lây nhiễm, không cần phải đi xa cũng có thể ăn được những món ăn ngon. Trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, các ngành nghề đang nỗ lực tìm ra cách ứng phó. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thầy sư của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số sw 9.425 km với sóng dài 31m buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số sw 9.9625km với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6: giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua từng số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là ứng dụng công nghệ 5G trong mùa dịch viêm phổi COVID-19. Chủ cung ứng của Đài Loan đều có xảy ra cảnh kẻ khóc người cười. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Một năm ngoái, Trung Quốc chính thức khởi động dịch vụ 5G với hy vọng công nghệ này có thể kéo kinh tế quốc nội tăng trưởng sau khi đưa vào thị trường. Mặc dù sự bùng phát của dịch viêm phổi COVID-19 trong dịp Tết âm lịch đã làm rối loạn bước đi của Trung Quốc, nhưng giá trị thương mại của công nghệ này cũng đã được ứng dụng vào trong tình hình dịch bệnh hiện tại. Nhiều đơn vị nghiên cứu học thuật đều cho rằng, để khi dịch bệnh này ổn định hơn, những ứng dụng của 5G trong các mạng liên kết vạn vật hay dữ liệu lớn AI đều sẽ trở nên tích cực hơn rất nhiều. nhưng việc này liệu có ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng 5G của Đài Loan hay không thì vẫn còn cần phải quan sát thêm. Tiếp nối sau Mỹ và Hàn Quốc, vào tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc chính thức khởi động khai thác thương mại mạng 5G. Phạm vi của đợt đầu tiên bao gồm 50 thành phố chủ yếu của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, v.v. Đồng thời hoàn công việc xây dựng 130.000 trạm thu phát sóng di động 5G vào cuối năm 2019. Ba công ty viễn thông lớn của Trung Quốc là China Mobile, China Telecom và China Unicom còn tự hào rằng cuối năm ngoái hơn 10 triệu người dùng đã sử dụng dịch vụ 5G trọn gói nhiều đài truyền thông của nước ngoài đã phân tích về việc Trung Quốc tăng nhanh tốc độ phát triển công nghệ 5G vào nửa sau năm ngoái. Trung Quốc vốn dự định sẽ đợi sau khi công nghệ xe tự động lái phát triển đến một mức hoàn thiện nào đó thì sẽ phối hợp đưa ứng dụng 5G vào thị trường. Thế nhưng do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, buộc Trung Quốc phải quyết định đẩy nhanh tốc độ phát triển 5G. Nhưng không ngờ dịch viêm phổi Covid-19 bùng phát vào đúng dịp Tết âm lịch lại trở thành rào cản mới cho kế hoạch này và việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của công nghệ 5G trên toàn cầu cũng là điều mà thị trường thế giới quan tâm. Cùng với sự lan rộng của dịch viêm phổi COVID-19, Hội nghị di động thế giới vốn dự kiến được tổ chức từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 tại Barcelona cũng phải tuyên bố tạm dừng tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong vòng 33 năm Hội nghị thường niên này phải hủy bỏ. Giám đốc tại Văn phòng Phát triển Chiến lược Công nghệ Quốc tế, sự thuộc Viện nghiên cứu Công nghiệp Đài Loan, ông Dương Thủy Lâm nói: "Tất nhiên là chúng tôi vốn cũng hy vọng là có thể tổ chức như dự kiến vào cuối tháng này. Như thế thì chúng ta có thể nắm bắt được hướng phát triển công nghệ 5G của các nước trên thế giới." Các nước đang phát triển công nghệ này chủ yếu bao gồm thứ nhất là Trung Quốc, thứ hai là Mỹ, còn các nước khác thì bao gồm như là Hàn Quốc cũng bắt đầu phát triển. Nhưng về mặt nhân số mà nói thì chủ yếu vẫn là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Do tình hình dịch viêm phổi COVID-19 vẫn không ngừng lan rộng, Trung Quốc tuyên bố phong tỏa một nửa hai thành phố cấp 1 của nước này là Bắc Kinh và Thượng Hải. Hiện tại Trung Quốc đã có hơn 80 thành phố bị phong tỏa hoặc phong tỏa một nửa. Trước tình hình này thì việc ứng dụng công nghệ 5G rộng rãi của Trung Quốc cũng chắc chắn sẽ phải dời lại so với dự kiến. Ông Dương Thủy Lâm phân tích rằng, cung ứng công nghệ 5G tại Đài Loan chủ yếu trong ba mặt, bao gồm điện thoại di động, cảm thu phát sóng di động và các thiết bị liên quan đến trung tâm dữ liệu điện toán đám mây. Do đa số công xưởng chế tạo điện thoại di động có ứng dụng công nghệ 5G đều tập trung phân bố tại Trung Quốc, cộng thêm thị trường tiêu thụ của Trung Quốc khá lớn, cho nên việc phong tỏa thành phố khiến cho chuỗi cung ứng điện thoại di động của Đài Loan cũng gặp phải ảnh hưởng không nhỏ. Tuy vậy, do đại đa số người dân đều không ra khỏi nhà, thời gian sử dụng mạng internet cũng trở nên nhiều hơn có lẽ sẽ là nguồn lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị trung tâm dữ liệu điện toán đám mây. Từ hai điều này cho thấy, trước tình hình hiện tại, chuỗi cung ứng 5G của Đài Loan có lẽ sẽ xuất hiện cảnh kẻ khóc người cười trong cơn đại dịch. Ông Dương Thủy Lâm cho biết, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, từ ngành sản xuất sản phẩm điện tử cho đến ngành chế tạo linh kiện điện tử, từ hạ nguồn cho đến thượng nguồn của dây chuyền cung ứng đều sẽ gặp phải thử thách to lớn. Nếu do dịch bệnh này không nhanh chóng ổn định, thì mức độ ảnh hưởng sẽ ngày càng lan rộng. Trước tiên là sẽ ảnh hưởng đến hàng nguồn, sau đó sẽ dần dần lây lan đến thượng nguồn và ngành tiêu biểu nhất ở đầu nguồn của dây chuyền này chính là chất bán dẫn. Thế gian nguy cơ cũng là một cơ hội mới trong mùa dịch bệnh nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc giữa người với người, công nghệ 5G đã được ứng dụng vào trong nhiều mặt, bao gồm cả y tế. Chủ quản tại bộ phận nghiên cứu sách lược Trung Quốc của ngân hàng đầu tư UBS, ông Lưu Minh Đức nhận định, dịch bệnh giúp cho giá trị thương mại của 5G tăng cao, ứng dụng của 5G tại Trung Quốc sẽ càng được xem trọng hơn trước. Huawei là doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ 5G của Trung Quốc. Nhưng do phía Mỹ đã ra lệnh cấm các công ty của nước này cung ứng hàng hóa cho Huawei, nên Huawei chỉ còn cách tách dần những yếu tố mang tên sản xuất từ Mỹ ra khỏi sản phẩm của mình. Vì này có khả năng sẽ là lợi thế cho dây chuyền cung ứng chất bán dẫn của Đài Loan. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của dịch viêm phổi Covid-19 khiến cho nhiều hoạt động và kế hoạch phải trì hoãn. Các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng điện tử và viễn thông cũng chỉ còn biết đi nước nào hay bước đó. Hy vọng dịch bệnh có thể nhanh chóng ổn định và qua đi để mọi thứ quay trở lại như bình thường. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh
4: cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Chào mỗi ngày ngày hôm nay
2: Bình thường Thúy Anh có hay ngủ nướng không? Ngày nào mà chẳng ngủ nướng Rồi bây giờ không có ai kêu Thúy Anh dậy rồi Ừ thì ngủ luôn <cười> Sướng vậy ngủ luôn
3: Ngủ tới khi nào dậy được thì dậy
2: Từ lãng sỉnh Ừ, đó họ, ừ hồi nhỏ đi 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 học sớm quá lúc nào cũng bị cha mẹ kêu mà bực ừ. luôn ha cha mẹ cũng bực rồi người bị kêu cũng bực ừ. Đang ngủ ngon lành nhất là cái cái trời lạnh á. đúng rồi rồi vậy tự nhiên cỡ cái à, mở cái chăn ra oh. <cười> thôi ở nhà sướng hơn đi học cho nên ừ. lại phương thấy trẻ em không có thích đi học là vậy đó tại vì ngủ không có đủ mà cứ bị kêu rồi hôm nay mình học về chắc có lẽ là có liên quan tới việc uh, xì soạn
3: ừ, Việc đầu tiên trong ngày đó là thức dậy,
2: chì chóng. Ừ. Rồi, vậy là chủ đề là những việc thường làm ừ. trong đời sống hả? Ừ.
3: Những việc mình thường làm trong ngày, những việc xảy ra hàng ngày của mình.
5: Chì chóng. Chì chóng.
2: chóng. là thức dậy. Ừm.
3: Cái từ này là mình phải chỉ hai chữ thôi, nhưng mà nó dùng những cái ngữ khí khác nhau là thấy nó là cả một câu chuyện khác. Chị mm. ừ. Xuân là nghe có vẻ... Ừ, uh...
2: Tại sao nó mà quên rồi? Huynh rồi, <cười> có vẻ ha,
3: hiền diệu. Hôm mm. nay mẹ tâm trạng tốt.
2: Mẹ mm. kêu mấy ừ. lần không có vậy cái đó. Chị <cười> rồi
3: à, Sau khi chị Xuân thì mình sẽ uh, ăn sáng. Chị
5: Xuân
3: Chị
2: Tức là ăn sáng. Ừ, Lệ Phương không có thói quen ăn sáng. Là một thói quen không tốt. Ừ, đúng là không tốt, thì người ta nói ăn sáng mới thông minh. Ừ, phải không?
3: Ừ. Thế em thì nghĩ là ăn sáng, mỗi một cử trong ngày đều rất là quan trọng. Nhưng mà ăn sáng thì nó sẽ cho mình cái năng lượng để ừ. mình có thể hoạt động trong ngày. lập năng lượng. Ừ. Ha. Cho nên không có ăn sáng
2: là không có thông minh. <cười> <cười> cho nên các bạn phải ăn sáng nha. mà Thôi Lệ Phương quen rồi. Tại <cười> dạy <Tài giải> trẻ. <cười> rồi, cái thứ ba là
5: công rủa cú sủa
2: cún ruộa làm việc hết làm học sinh là phải conn sùa cho ừ. nên thực sự là không muốn Chắc tốt nghiệp chút nào
3: nhau ừ. nhiên ừ. tùy cũng chùa mình sợ khỏe gia lũ dá hơn
2: ừ. mà không làm không được trừ khi ừ. mình uh, sinh ra là đã ngầm cái 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 bệnh à. nghĩa mà. sử muốn vàng <cười> còn
3: nếu như mà không muốn công chùa <cười> mà hồi nãy giống như Anh có nói là miễn đối xã hội gia đình tức là um. phải đối diện với áp lực của xã hội mà mình muốn xả stress mình muốn xả cái áp lực đó đi thì mình phải đi uh, mua sắm đi shopping thì shopping mình gọi là
5: go go đi
2: shopping thì shopping mình đi dạo thì thì đúng hơn gọi là mua sắm đi shopping mua Còn đi shopping thì shopping
3: mình Nhưng mà thường nếu như mình nói dạo phố, <cười> thì mình gọi là mua sắm thì mình gọi là mua sắm thì mình là mua sắm là
2: 宫姬宫姬不用花钱, go ocean,花钱, right tiptoe black,
5: yun dong, yun dong,
2: yun dong, tap tea yuk, never getting
3: nhưng mà thi anh đâu có đâu đâu có mập đâu (cười) này chắc nhờ ăn nhiều nhưng cũng đi bộ nhiều ô nhờ đi bộ nhiều đi bộ cũng là
2: tập thể dục đó
3: nhưng mà cái cường độ cũng không có đủ để mà nó tiêu hao hết cái năng lượng đã nạp cho nên vẫn là có có mập ra một số chỗ không nên mập cái cuộc sống người hiện đại ngoài trừ cái việc là ít vận động ra thì thường làm nhất đó là
5: khóa sầu chi khóa sầu
3: chi khóa sổ chi tức là lướt điện thoại lúc ừ. nào cũng đang cầm điện thoại lướt mặc dù cho là ừ. bất kể là đang làm việc gì đang ở đâu đang đi, đi làm gì cũng cho là khóa sổ chi
2: cho nên người ta mới lười tập thể dục là vậy đó ừ. còn có nhiều người tập thể dục chẳng hạn như uh, uh, chạy chạy bộ. chạy bộ trên máy á dùng cái đó chứ không phải đi ra ngoài á thì ừ. vừa chạy vừa khóa sổ chi <cười> rồi tiếp tục không có khóa sổ chi thì coi tivi ừ. Mà coi tivi á tiếng hoa, và là
5: tiền Khan
2: tiền tiền là coi <cười> là, là TV, mà này 呃, hình như có ít 呃, nhiều người không có coi TV, ha
3: tại vì bây giờ ai cũng đang hóa sổ chi. <cười> <cười> hóa cho
2: cho
3: là mình xem trên điện thoại là mình đã có thể thấy được những cái mà mình có thể xem trên cho nên bây giờ đa số người đều ít xem tivi và xem điện thoại nhiều hơn
2: ừ. bạn ừ. lại Phương mua nhà mới rồi con không mua tivi luôn ừ. à. cuộc Tại sống hiện đại quá không có coi mà ừ. ở đây là coi hết rồi ừ. toàn bộ thế giới nó đều nằm trong một cái cái Đúng máy rồi. rất là nhỏ ừ.
4: không
3: thì cũng hay mua cáiển tặngểntà ừ. là cái cái máy tính bảng đó các bạn ừ. Ừ. rồi kế tiếp là một cái thói quen mà có lẽ là Thúy Anh đã mất cái thói quen này khoảng 3-4 năm rồi. Ủa, cũng à, lâu vậy trước... luôn <cười> Tại vì trước đây khi còn đi học ấy, thì uh, có cái thói quen là phải đọc sách.
5: KÀN SHÚ KÀN SHÚ
3: KÀN là sách. KÀN này chị Lệ Phương có nói là đọc, xem, nhìn. Cho nên KÀN uh, SHÚ là đọc sách. Rồi cái tiếp
2: tục là nghe nhạc.
5: TÍN YÊN YÊ
2: TÍN YÊN inuyệt thiên là nghe inuyệt là nhạc để phương uh, bây giờ cũng ít có thói quen này lắm hồi đi học á, thì tại đi học là lạnh rỗi mà về ừ. nhà là không có việc gì làm là cứ mở tivi ra nghe nhạc ừ. còn bây giờ ngủ cũng không có thời gian ngủ cho nên không nghe luôn bây
3: giờ thì thấy anh vẫn cái thói quen này là thói quen thường làm nhất luôn thiên nhiên đi uh,
2: ngồi xe buýt là nghe. ngồi
3: xe buýt à. là bất kỳ Phương tiện giao thông nào cứ ngồi trên xe là sẽ bắt đầu đeo tai nghe vào để mà nghe nh nhẽ. Ừ. Thì bây giờ rất là tiện lợi mình có thể dùng điện thoại để nghe, dùng iPod để nghe, ừ. dùng tất là có nhiều thiết bị, nó rất là nhỏ gọn. Đây, à, nếu như mà mình không thính nhĩ thì cũng có rất là nhiều bạn có cái thói quen là
5: thiên quảng bô. Tīng guǎng
3: bō. Tīng guǎng bō. Guǎng bō thì cái bạn cũng cảm thấy rất là quen thuộc với từ này đúng không? Tại vì quảng bô nghĩa là radio, tức là nghe nghe sóng phát thanh đó các bạn, cho nên thiên quảng bố là nghe radio. Ừ. cho nên các bạn nhớ nghe radio nha. Ừ.
2: Cái này là đặc biệt thiết kế cho các bạn nó tại vì đại của mình là đài phát thanh, ừ. cho nên các bạn phải thiên quảng bố. Ừ.
3: Thật ra đại Anh cũng có nghe phát thanh nhưng mà cũng là nghe trên điện thoại. Ừ. <cười>
2: Rồi thì uh, sau đây sẽ có một cây uh, mẫu đối thoại rất là ngắn.
5: Chi chóng lơ. Bị dậy lại chóng luôn. Hôm thiên phóng gia cho muo đuôi ít điểm xì <coughs> <coughs> <có> thoáng <coughs> <coughs> hay, <coughs> <coughs> là vui ha
2: hơi hơi quên rồi
3: khí
2: đúng không
3: Chị chóng lơ, thay giáng sai <cười> phi lơ Sao cũng không có dữ
2: lắm ờ. <cười> Thôi chắc người dịu dàng quen rồi Không dịu dàng quen Đợi mai <cười> mốt là mẹ là lúc đó Tự nhiên cái biết liền à. <cười> Rồi bây giờ mình giải thích ha? Ừ.
3: Thì câu đầu tiên nói là Chị chuang lơ, tức là thức dậy đi nó là kêu người ta dậy đi Biế là đừng Lai chuang, lai chuang là ngủ nướng đó các bạn Rồi uh, biế chai lai chuang lo Là đừng có ngủ nướng nữa
2: có ngủ nướng nữa là <cười> Chin là hôm nay Phan trà là được nghỉ ha ngày nghỉ trên thân Phan trà hôm nay được nghỉ răng của tố sway tiện tức là để em ngủ thêm một tí nữa hay là để con ngủ thêm một tí nữa tùy theo trường hợp ha ừ. rồi răng tức là để khiến của ở đây là tôi mình chị em anh gì cũng được tố sway tiện tức là ngủ thêm một chút nữa sway là sway chào, là ngủ Câu kế tiếp là vẫn nói
3: thêm một lần nữa Chỉ chẳng là, là kêu dậy đi Cái chỗ này chắc là cái ngữ khí nó bắt đầu dữ hơn rồi đó nha Thầy dặn là mặt trời sai Trong trường hợp này thì là mặt trời rọi xuống Phi cụ là, là mông đó các bạn thay dặn sai phi cụ là ý chỉ là mặt trời đã chiếu, đến, chiếu lên đến mông rồi Mà vẫn chưa dậy
2: Chỉ anh hay mắc cỡ khi nói cái từ tiếng hoa này Ok Nít dầu khai là chị biến đi chỗ khác đi <cười> Rồi cái mẫu đối thoại cũng rất là dễ Mà ừ. cái câu thứ 3 Có một câu đó cũng thường hay bị bị la ha ừ. Người ta thường xài cái câu đó Mặt trời chiếu ngay tới đây rồi Mà cũng không chịu dạy là sao <cười> Thôi Mình học ngăn đây thôi Xin chào các bạn nha Bye bye, bye, bye.
4: Trang
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ RTI Đài Loan
6: Các thưa, từng nghe và nhìn thấy đèn dầu, nhưng có một loại đèn chiếu sáng từ thời xa xưa, sớm hơn nữa thì không hẳn người Đài Loan nào cũng biết đến, nhưng nó là một công cụ chiếu sáng vô cùng hữu dụng trong cuộc sống của người Đài Loan vào khoảng 6 đến chục năm tới 100 năm về trước. Vậy trong chương trình hôm nay, Hailey sẽ giới thiệu với các bạn về loại vật dụng chiếu sáng đặc biệt gắn liền với cuộc sống của người Đài Loan thời xưa nhất là những người dựa vào biển để mưu sinh nha các bạn. Thưa các bạn, những chị em di dân mới hàng ngày sinh sống cùng gia đình chồng tại Đài Loan đã từng bao giờ nghe tới loại đèn gọi là tiền thủ tân hay chưa? Còn các bạn du học sinh hoặc là lao động thì Hải Ly nghĩ rằng khó có cơ hội biết đến loại đèn này. Thì Hải Ly xin được dịch nôm na theo âm đọc là đèn phát sáng bằng đất, trong đó chữ tiển là điện, thủ là đất và tân là đèn. Hay chính là loại đèn sử dụng nhiên liệu bằng đất đèn trong tiếng trung gọi là tiền thủ. Thưa các bạn, thì sau năm 1945, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, và chính quyền thực dân Nhật rút khỏi Đài Loan. Giai đoạn sau đó thì rất nhiều gia đình người Đài Loan vẫn còn sử dụng các loại dụng cụ chiếu sáng như đèn đốt đất đèn, tiền thủ tân, đèn dầu, mấy yếu. Cho đến nay thì họa hiếm ở một số nơi vẫn có thể nhìn thấy đèn dầu. Tuy nhiên thì người Đài Loan hầu như rất lạ lẫm với loại đèn gọi là đèn đất đèn, tiền thủ tân. Thì nguồn gốc của loại dụng cụ thắp sáng từ thời xa xưa này của Đài Loan là được truyền từ Trung Quốc sang, trong tiếng Trung được gọi là tiền thủ tân. Trong đó, tiền thủ nghĩa là đất đèn, cũng chính là một loại đá khoáng có tên gọi hóa học là canxi các bua, trong tiếng Trung là thàn khỏa cải. Thì đất đèn canxi các bua khi gặp nước sẽ xảy ra phản ứng hóa học tạo ra chất khí acetylene và loại đèn được đốt bằng đất đèn canxi các bua có cấu tạo hình trụ tròn và có hai tầng. Hộp đèn được làm bằng trì tấm hoặc đồng tấm. Tầng dưới là để đựng đất đèn, tầng trên để đựng nước. Ở đáy của tầng trên có lỗ, có thể thông qua chiếc piston được đặt ở giữa để điều chỉnh lượng nước chảy từ từ xuống tầng dưới cho ngấm vào đất đèn. Dùng lượng nước chảy xuống để khống chế độ mạnh của ngọn lửa và có thiết kế đầu vòi thoát khí ra từ tầng dưới của hộp đèn sau đó người ta dùng đá đánh lửa hoặc diêm châm vào lỗ thoát khí trên thân đèn gọi là miệng lửa khúa chuẩy để đốt cho lửa cháy lên đồng thời cũng cho gắn một chiếc chụp đèn bằng nhôm hoặc chiếc bát vỡ để tập trung luồng sáng lại thìa không những có tác dụng chiếu sáng mà loại đá khoáng canxi các bùa, hay được dân gian gọi là đất đèn còn có rất nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống thường nhật. Thì do độ sáng của đèn đất đèn cao hơn đèn dầu, đồng thời không dễ bị gió làm tắt, do vậy thường được sử dụng ở ngoài trời, ví dụ như hoạt động lễ hội vui chơi vào ban đêm, sạp hàng ngoài trời vào ban đêm, đánh bắt cá, đánh bắt côn trùng ếch nhái và dùng để đi tuần. Còn người làm nông thì lợi dụng đất đèn để làm cho chuối nhanh chín hơn. Thời xưa thì những người thợ làm sắt cũng lợi dụng chất khí đất đèn để làm nóng sắt lên để hàn. Khi chất khí acetylene được đốt cháy, nếu oxy không đủ thì sẽ bốc khói đen, còn nếu đủ khí oxy thì sẽ tạo ra nhiệt độ cao. Do vậy thời trước thì ống thổi khí oxy và acetylene thường được sử dụng cho việc hàn và cắt kim loại. Cũng hợp khí oxy và khí đất đèn acetylene được đốt cháy sẽ tạo ra ngọn lửa rất nóng gọi là ngọn lửa oxy acetylene dạng khoải diện. Đây là nguồn nhiệt năng chủ yếu cho việc nung hàn sắt thời trước sẽ an toàn hơn so với loại ống thổi với hydro và oxy. Nhưng cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hiện nay đa phần các nhà máy sản xuất đều đã chuyển sang áp dụng phương pháp hàn điện hoặc hàn hồ quang. Thưa các bạn thì đèn đốt bằng đất đèn tiền thủ tân còn có những tên gọi khác bằng tiếng trung như đèn lửa điện tiền khổ, đèn đá khoáng tiền sứ tân đèn nước lửa suấy hùa tân vân vân thưa các bạn vào thời xa xưa trước khi có sự phát minh của đèn pin thì đặc biệt loại đèn đốt bằng đất đèn này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc sống của ngư dân các vùng đảo là một công cụ hỗ trợ vô cùng hữu ích đối với những ngư dân dựa vào biển để mưu sinh Ví dụ trong mọi gia đình trên quần đảo Bành Hồ của Đài Loan thời xưa, ở nơi mà xung quanh bốn bề đều là biển, chắc chắn không thể thiếu loại đèn đốt bằng đất đèn tiền thủ tân này. Qua lời kể lại của các cụ già người Bành Hồ cho biết, đây là dụng cụ thắp sáng chủ yếu để ngư dân đi kiểm tra các đăng cá, thay thế cho nến rất dễ bị gió biển thổi tắt nhờ loại đèn chiếu sáng này vào ban đêm có thể quan sát số lượng cá nhảy lên thì sẽ biết trong đăng cá đã bẫy được khoảng bao nhiêu cá để quyết định có cần phải gọi người nhà dậy để cùng thu lưới hay không và cũng theo những bậc cao tuổi ở bành hồ kể lại thời xưa mọi thứ chưa hiện đại và tiện lợi như thời nay không có dự báo thời tiết biển hoặc dự báo tình hình thủy triều lên xuống thì Với kinh nghiệm sống lâu năm, những ngư dân Bành Hồ thời xưa chỉ cần thông qua quan sát mặt trăng là có thể biết được sự biến đổi tức thời của Thủy Triều. Đồng thời, sự biến đổi lên xuống của Thủy Triều sẽ phụ thuộc vào các thời điểm tiết khí chế chỉ khác nhau theo cách tính của lịch âm, và nhờ vậy thì các vùng biển của mỗi một làng xã lại thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như vào khoảng thời điểm trước và sau tiết thanh minh, vào ban đêm thủy triều ở khu vực bành hồ sẽ dâng cao dần nhà nhà người người không ai bảo ai mà đều sách đèn đất đèn tập trung tại các vùng đới gian chiều cháo trên tại tức là khu vực ở giữa các mức thủy triều gồm xích khảm viên bôi kỳ đầu giảng mỹ thanh la và nội loan vào đúng giữa đêm thì cố định tại những vùng biển kể trên chính là thời gian mà giống bạch tuộc đặc trùng thường hay kiếm ăn chính vì vậy thì những ngư dân đã đợi sẵn tại đây khi đèn đất đèn được đồng loạt thắp lên ở khu vực kẹp ở giữa các vùng thủy triều. Bất ngờ bị ánh đèn chiếu sáng thì những chu bạch tuộc mọi khi vốn có khả năng thay đổi màu sắc theo môi trường, tất cả đều sẽ hiện nguyên hình. Do vậy thì vào dịp trước và sau tiết thanh minh thì một số vùng biển ở Bành Hồ vào ban đêm sẽ náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều. Thưa các bạn thì ngoài ra vào khoảng gần 100 năm trước thì do vào thời đó chưa có điện hoặc lượng điện cung ứng còn thiếu. Do vậy, nhiều tháp đèn biển của Đài Loan giai đoạn đầu là lợi dụng chất khí acetylene được sản sinh sau khi đổ nước vào đất đèn canxi cacbua rồi châm lửa để tạo ra ngọn lửa chiếu sáng. Hoặc cũng có nơi tiến hành phát điện nhờ sử dụng nhiệt năng của khí đất đèn được đốt lên cho tới thập nhiên 2000 thì mặc dù hầu hết các tháp đèn của Đài Loan đều sử dụng điện từ lưới điện do công ty Điện lực Đài Loan cung cấp để chiếu sáng, nhưng vẫn có một số ít những cây đèn biển ở các đảo ngoài khơi xa xôi vẫn sử dụng khí đất đèn làm nhiên liệu, ví dụ như một số tháp đèn trên quần đảo Bành Hồ, như tháp đèn biển trên đảo Hoa Dữ, tháp đèn biển trên đảo Cha Mẫu. Các bạn thân mến trong chuyên mục tìm hiểu đài loan hôm nay hải ly đã giới thiệu với các bạn về loại dụng cụ chiếu sáng từ thời xa xưa của đài loan là đèn đốt bằng đất đèn hay chính là bằng đá khoáng canxi các bua tiền thủ tưng thời nay thì người ta không còn sử dụng loại đèn này trong cuộc sống thường nhật nữa nhưng thông qua loại dụng cụ chiếu sáng này hy vọng các bạn có thể hiểu hơn về cuộc sống của các thế hệ cha ông thời xưa người đài loan nội dung giới thiệu này cũng xin được khép lại tại đây Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI, quyền thanh từ đài Long.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Thứ hai, mở đầu cho một tuần mới thì phải có âm nhạc làm chất xúc tác Thì mình mới uh, có sức lực để mà làm việc cả tuần phải không nào Và mở đầu cho bản xếp hạng là ca khúc đã giành được vị trí thứ 10 bài hát mang tên Phan Khôn Cha Chi Free Vacation Với giọng hát của nam ca sĩ Lúa Quấn uy là văn dự Mời các bạn cùng lắng nghe
8: tinh 我结不结婚管你
9: sau đây
7: là giọng hát của nữ ca sĩ trẻ Quy Chai Yen Ngụy Gia doanh với ca khúc mang tên What Happens Buồn Em vẫn chưa hiểu vị trí thứ chín của bảng xếp hạng âm nhạc
9: 那日落之后请不吝点赞
7: các bạn ca khúc giành được vị trí thứ tám có cái tên rất là ngộ từ đó giờ thường vi hay nghe người ta nói là body language là ngôn ngữ cơ thể còn này á lại là một ca khúc mang tên body sing nào mời các bạn cùng lắng nghe body sing với giọng hát của nữ ca sĩ giáng nại Huệ dương ái văn <cười> chí các bạn vị trí thứ bảy trong tuần này là giọng hát của nữ ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong nhạc Hoàng Diện Hoàng Nghiên với ca khúc mang tên Thousand
10: Generations， 请不吝点赞 Song đa yung yêu sợ chưa
7: lâu mi chị tay sợ chưa 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 thiên thần đó mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ su di thư tử thần <cười> đã rất lâu chúng ta không được nghe giọng hát của nữ ca sĩ hoàng sao hù hoàng tiểu hổ và hoàng sao hù đã trở lại trong một ca khúc mới mang tên xuân tàu lợ mùa xuân đến rồi và các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ năm trong tuần
8: này <cười> 窗花多了一下角山家就在梅上
7: các bạn bây giờ bạn xếp hàng âm nhạc còn lại bốn ca khúc hay nhất và đây là vị trí thứ tư với sự trở lại của nữ ca sĩ quảng rua liền phương nhật lâm trong một ca khúc bằng tiếng quảng đông mang tên slow walk of life mambu rừng sên lụ mà các bạn cùng lắng nghe khí hoài cổ của ca khúc ở vị trí thứ tư, vị trí thứ ba trong tuần này nữ ca sĩ Lính Khải Luận Lâm Khải Luân sẽ đem đến cho chúng ta một ca khúc vô cùng thời đại Face Time, mời các bạn cùng lắng nghe.
9: Where's Zither
7: Các bạn ai mà buồn thì phải nghe các bài hát của nam ca sĩ Hoàng Minh Trư Hoàng Minh Chí, Đến Từ Malaysia. Và bây giờ, ca khúc mang tên của trẻ Lão Sụ, Chuột Ăn Tết đã giành được vị trí ác quân trong tuần này.
0: 请不吝点赞
4: 是傻笑
7: vâng thưa các bạn mỗi lần mà từng vi làm chuyên mục bảng xếp hàng âm nhạc á, thì luôn luôn thấy thời gian qua mau quá chừng luôn tại vì thoáng một cái là đã nghe xong chín bài hát và bây giờ là ca khúc cuối cùng vị trí quán quân nào mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ jay seong với bài hát mới mang tên su chỉnh cơ ballad và ca khúc này đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng
0: vào giờ này nha. Bye bye. <cười> 她想听那种很好哭的要多少努力呢 R&B配奏总已跌倒 他说我疯了对我是疯了他是不会懂的 我熟悉他是菩樂啦,what 想当个抒情歌